0: Hallo und herzlich willkommen zum siebten Podcast von Fee Bayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Dan Lorang, Head Coach und Head of Innovation beim Radrennteam Bora Hans Grohe. Dan ist im Office in Unterwössen, das ist in der Nähe vom Kiensee zugeschaltet. Hallo Dan, herzlich willkommen.
1: Hallo Fee, vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Ich würde gerne direkt zur Intro übergehen. Magst du dich einmal kurz vorstellen mit deinem Background als Sportler und auch mit deiner aktuellen Rolle im Team? Und du kannst auch gerne so ein bisschen dann noch im Nachgang über die Erfolge ähm, eures Teams der, der letzten Zeit beziehungsweise seitdem du dabei bist erzählen.
1: Also mein Name ist Dan Lorang, ich bin gebürtiger Luxemburger, also habe bis zum 19. Lebensjahr in Luxemburg gewohnt, bin dann nach Deutschland, nach München zum Studieren gegangen und äh, eben auch in Deutschland hängen geblieben. Also ich habe äh, Sportwissenschaft studiert mit Schwerpunkt äh, Leistungssport. Und war dann vor allem äh, im Triathlon tätig. Als ähm, Personal Trainer, als äh, Landestrainer, Bundestrainer bei der Deutschen Triathlon Union. Und bin äh, 2016, äh, Ende 2016 dann zum äh, Profiteam Bora-Hans-Grohe gekommen. Selber früher habe ich... Äh, Acht Jahre Fußball gespielt in der Jugend und dann verschiedene Sportarten gemacht, äh, vom, vor allem im Krafttrainingsbereich. Später dann äh, bin ich selber Radrennen auch gefahren, habe Triathlon gemacht. Also habe da überall, äh, sage ich mal, reingeschnuppert. Schon immer ambuz, ambitioniert das Ganze gemacht, aber jetzt nicht auf, äh, auf, auf Profi-Level, sondern äh, als amb ambitionierter Amateur. Aber bin eben so sehr stark auch in Kontakt mit dem gekommen, was ich jetzt selber dann Versuche auch an Sportler weiterzugeben, was, was Training angeht, was Belastung und Entlastung angeht und eben auch dieses Interesse äh, am, am Aufbau von, von der menschlichen Leistungsfähigkeit. Ähm, Im Team ich meine, 2000, Ende 2016 war ja auch der Start von dem Team als World Tour Team. Das Radteam gibt es aber auch schon länger, äh, seit 2010, wo der Teammanager Ralf Denk Angefangen hat, von einem Nachwuchsteam bis zu einem Zweidivisionärsteam bis jetzt hin zum World-Tour-Team diese Radmannschaft wirklich sukzessive aufzubauen. Ich kam im Ende 2016 dann dazu, als es zum World-Tour-Team wurde, als, als Trainer. Und ähm, über die Jahre bin ich jetzt, äh, ja, sage ich mal, habe ich jetzt diese Funktion des Head Coach und des Head of Innovation ähm, eingenommen, wobei das wirklich so zu verstehen ist, dass bei uns diese Hierarchien sehr, sehr flach sind. Wir wirklich als Team arbeiten und es da nur darum geht, wer dann Arbeiten erledigt, sage ich mal, die irgendwo so im, im, in der Schnittmenge stattfinden. Und deshalb gibt es dann auch diese Positionen und da muss halt einer die Verantwortung übernehmen. Aber im Prinzip sind wir da, haben wir da extrem flache Hierarchien und ich denke, das ist auch eins unserer Erfolgsrezepte. Und was wir als Team gemacht haben, Ende 2016 haben wir, beziehungsweise dann im Jahre 2017, die ersten Erfolge, auch als äh, Radteam eingefahren, als, als, als Radteam der ersten Kategorie mit Sam Bennett, einem Sprinter, der wirklich schon sehr lange beim Team dabei ist, den das Team über die Jahre mit aufgebaut hat. Dann mit ähm, Emmanuel Buchmann, Pascal Ackermann, ähm, äh, zum Beispiel der Sieg bei vom vom ähm, trikot beim Giro d'Italia, was ja schon lange keinem Deutschen mehr gelungen ist. Emmanuel Buchmann mit vierter Platz bei der Tour de France letztes Jahr. Äh, dieses Jahr jetzt ähm, mit Maximilian Schachmann, der die, Pari die Rundfahrt Paris-Nizza gewonnen hat. Also wirklich auch Erfolge, die wir äh, äh, als deutsches Team erzielt haben, die es schon länger im deutschen Radsport so nicht gab und wo wir auch gezeigt haben, dass es uns wichtig ist, junge Athleten, sage ich mal, äh, nach vorne zu bringen. Ich meine, wir haben natürlich den Superstar Peter Sagan von Anfang an jetzt beim Team dabei. Als dreimaliger Weltmeister, auch einmal Weltmeister in unserem Team geworden, Paris-Roubaix-Sieger äh, in unserem Team geworden. Das ist natürlich so eine Ikone, eine, eine Person, die heraussticht. Äh, und in seinem Schatten, sage ich mal, konnten sich dann diese jungen Sportler entwickeln. Und ähm, so hat man sich auch als Team entwickelt und hat da wirklich auch versucht, da den Fokus drauf zu legen, dass man eben eigene Teammitglieder hin zur Weltklasse-Leistung ja, bringen kann.
0: Ja super du dank dir für den schon mal umfangreichen Einblick zu Beginn jetzt starten ja Gott sei Dank im Juli für euch wieder die Rennen wir hatten jetzt auch in einer der letzten Folgen mit Jens Hinter dem Teamarzt von Drexiger Fredo darüber ein bisschen gesprochen äh, wie sieht denn jetzt bei euch die derzeitige Vorbereitung unter den Corona-Bedingungen aus habt ihr da große Abweichungen von der herkömmlichen Betreuung wie wie stellt ihr euch jetzt in Hinblick auf die auf die anstehenden Rennen auf
1: na ja, der große Unterschied in der Corona-Zeit äh, und auch jetzt immer noch sind natürlich, dass keine Rennen waren oder sind und auch bis vor kurzem die Planungssicherheit gefehlt hat. Wann sind die Wettkämpfe, auf welche Wettkämpfe bereitet sich der Sportler vor und das ist natürlich dann schon eine schwierige Zeit. Wir hatten viele Sportler, die Gott sei Dank auch während der Corona-Zeit draußen trainieren konnten, also in ihrer Freiheit nur bedingt eingeengt waren. Ein paar, Vier Sportler konnten äh, leider nur drinnen trainieren und äh, das ist natürlich psychisch dann nochmal eine ganz andere Herausforderung, wo sich dann entsprechend auch die Trainer drum kümmern, im engen Kontakt. Jetzt wo die Rennen wieder der Rennkalender steht, wo es im Juli schon teilweise losgeht und dann aber vor allem Anfang August mit den wichtigen Rennen, da ist es etwas einfacher. Also da äh, gibt es Ziele, da kann man sein Training darauf ausrichten, da kann man mit dem Sportler über diese Ziele auch äh, kommunizieren und ähm, wir hatten, haben alle Sportler, die von Haus aus sehr motiviert sind, aber trotzdem, wenn es dann so eine lange Durchstrecke gibt und wenn auch diese Unsicherheit einfach da ist, ich glaube, das ist ein Problem für viele, dann äh, kann das natürlich ähm, von der mentalen Seite einfach sehr schwierig werden. Ähm, wir haben da immer versucht, möglichst positiv in die, in, äh, in die Zukunft zu blicken, ähm, haben natürlich auch die Möglichkeit mit dem Sportpsychologen, dass die Fahrer mit ihm zusammenarbeiten könnten, wenn sie das möchten, haben versucht, sie da bestmöglich zu unterstützen, auch möglichst viele Freiräume zu geben. Das heißt, dass im Training jetzt nicht immer das Intervall genau an dem Tag gefahren werden muss, sondern dass man da wirklich auch die individuelle Situation berücksichtigt und einfach engen Kontakt hat mit den Sportlern. Aber auch im Staff, ich meine, das Team hat um bis zu 100 Mitarbeiter, wenn da alle auf einmal zu Hause sitzen und keiner weiß, wie geht's weiter. Da ist ja auch wichtig, dass man versucht, seinen Staff mitzunehmen. Und äh, ihnen eine Perspektive zu bieten und sie auf dem Laufenden zu halten. Jetzt geht es bei uns weiter. Wir haben jetzt das erste Trainingslager geplant, äh, was jetzt Mitte Juni losgeht. Da gibt es natürlich schon auch viele Überlegungen aus dem medizinischen Bereich von unseren äh, Ärzten. Was kann man machen vor Ort? Äh, wir haben auch unser, äh, sage ich jetzt mal, unser Corona-Konzept, wie wir jetzt damit umgehen. Aber ich warne davor, dass man zu viele Ängste schnürt, sondern das sollte auch so ein gewissen Respekt sein. Und ich sage aber auch, wir haben über die Jahre hinweg versucht, ein sehr gutes Hygienekonzept zu haben. Weil wenn du als Sportler krank wirst, dann verlierst du meistens Zeit. Und äh, ob das jetzt äh, eine Corona-Erkrankung ist oder eine andere Erkrankung, ist für den Sportler erstmal egal. Natürlich, wir wissen, Corona kann ganz, ganz schlimme Ausmaße nehmen, aber es ist eine, erstmal es ist ein Infekt. Und auch andere Infekte führen bei unseren Sportlern dazu, dass sie einfach natürlich Pause machen müssen, auf ihre Gesundheit achten müssen. Und darum waren wir immer schon sehr bestrebt, Infekte halt, oder die Sportler gesund zu halten. Jetzt müssen wir die Maßnahmen vielleicht noch mal ein bisschen verschärfen, aber auch ist es eine Chance, noch mal zu sensibilisieren. Genau für dieses Thema. Es mit Respekt zu behandeln, aber nicht zu sehr mit Angst. Weil ich glaube, da sind, wir, sind einem dann sehr schnell die Hände gebunden. Da weiß keiner mehr so richtig, wie soll er sich eigentlich verhalten. Und das wäre, glaube ich, in so einer Gruppe eher hemmend als fördernd. Und ähm, so gehen wir das halt momentan an, mit Respekt vor der Situation, aber nicht mit Angst.
0: Mhm, ja, absolut, richtig. Ähm, das heißt, ihr habt einerseits bereits offensichtlich seit längerer Zeit schon ein eigenes Hygienekonzept, aber jetzt kommen natürlich durch Corona nochmal neuere Auflagen hinzu. Das heißt, ihr habt da schon auch Anpassungen und ich weiß jetzt nicht, in welchem Land ihr im Trainingslager seid. Das heißt, ihr müsst euch auch nochmal den landesörtlichen Gesetzgebungen unterziehen. Wie sieht das jetzt konkret für das Trainingslager im Juni aus? Ist das vergleichbar mit den Vorgaben, die wir jetzt in der Fußball-Bundesliga oder eben auch in der Basketball-Bundesliga, die ja auch noch mehr ihr eigenes Konzept haben, ist das damit vergleichbar oder, oder wo ordnet ihr euch da im Juni in eurem Trainingslager ein?
1: Also das Trainingslager wird in Österreich stattfinden und wir haben da ähm, einen Sponsor mit, äh, mit dem Ötztal, äh, wo wir in sehr, sehr engem Kontakt stehen mit den Hotels, wo wir sein werden. Also wir werden in zwei Hotels sein, wo ein Hotel exklusiv für uns ist, das nur wegen uns aufmacht. Und ein anderes Hotel, wo wir dann wirklich einen Bereich komplett für uns haben. Es werden alle Mitarbeiter und Fahrer auch vorher getestet, beziehungsweise am ersten Tag getestet mit den Ergebnissen am selben Tag noch. Es wird in Gruppen, in Clustern gearbeitet, so dass wir auch ausschließen wollen, dass falls es einen positiven Fall gibt, dass dann praktisch eine ganze Mannschaft in Quarantäne muss. Also wir stehen da in sehr engem Austausch mit den Gesundheitsämtern in Österreich, mit den Hotels, mit dem Tourismusverband und ähm, haben eben unsere, ja, unsere Vorschläge auch äh, dahin geschickt, äh, abgeglichen mit den Vorgaben, wo es äh, vor Ort gibt und haben da aber auch festgestellt, dass ja, unser, den Standard, den wir anlegen, fast noch höher war als das, was dann auch gefordert wird vor Ort. Und von dem her sind wir da, auf, denke ich, auf der sicheren Seite. Ähm, was, das, was das Konzept angeht, natürlich kann immer mal ein Fall irgendwo auftauchen. Wir wissen aber aktuell, Stand heute ist, dass es im Ötztal momentan keine positiven Fälle aktuell gibt oder keine aktiven Fälle gibt, was ja auch schon mal sehr gut ist und die Anreisen werden auch weitestgehend mit dem Auto gemacht, nur wenige Sportler werden mit dem Flugzeug kommen, auch da haben wir dann wieder eine Reduktion des, des, des Risikos. Also wir versuchen das, was eben möglich ist, umzusetzen, transparent zu halten und vor allem mit sehr viel Information an Staff und Fahrer dann auch aufzuklären.
0: Wie weit habt ihr für die Rennen selber dann Hygieneregeln, an die ihr euch zu halten habt? Wie sieht das aus? Kannst du das ein bisschen skizzieren?
1: Und das ist ein Thema, was noch in der Mache ist, sage ich mal, weil da sind ja, wenn, wir jetzt, wenn man so ein Radrennen nimmt, zum Beispiel jetzt eine Tour de France, oder aber auch ein Eintagesrennen, da ist ja dann das Land, was das Rennen veranst oder wo das Rennen ausgetragen wird, hat, hat sage ich mal, das letzte Wort. Dann gibt es jetzt die veranstalter dann gibt es jedes Team, was nochmal so seine Maßnahmen hat und am Ende zählt für uns als Team aber auch, was, welche Bestimmungen äh, gibt das Land, wenn man jetzt über die Tour de France äh, redet, welche Bestimmungen gibt es in dem Land und welche Bestimmungen, Voraussetzungen setzt der Veranstalter. Und die versuchen wir als Team natürlich zu erfüllen und dann nochmal intern bei uns die Regeln im Rahmen dessen, was natürlich möglich ist. Also wenn man bei einem Rennen ist, bei einem Radrennen, da wird sich ein gewisser Kontakt nicht vermeiden lassen und da muss man einfach schauen, was können wir auch realistisch umsetzen, um auch Radrennen ohne Angst fahren zu können. Also wenn sich jetzt ja, jeder Physiotherapeut fünfmal überlegen muss, mit wem er jetzt redet, dann kriegst so auch irgendwann eine Atmosphäre, die nicht mehr machbar ist. Also da muss man sich überlegen, macht das überhaupt Sinn? Von dem her, in dem Moment, wo Radrennen stattfinden, gehen wir davon aus, dass die Bedingungen so sind, dass wir mit einem guten Konzept das auch Sage ich mal, problemlos für die Sportler umsetzen können, ob das jetzt mit oder ohne Zuschauer ist, das liegt ja nicht in unserer Hand. Das können wir nicht entscheiden. Das müssen die Rennveranstalter äh, und natürlich dann auch die zuständigen Gesundheitsämter entscheiden. Ja. Wir haben nur für uns beschlossen, dass wenn es Rennen gibt auf dem höchsten Level, dann werden wir da auch teilnehmen. Dann gehen wir davon aus, dass die Richtlinien so sind, dass sie passen. Und ähm, ja, genau das sind wir auch, so haben wir das auch mit unseren Sponsoren vereinbart.
0: Das heißt aber auch, dass es, dass unter Umständen die Bedingungen oder die, die Regeln von äh, Rennen zu Rennen sich auch unterscheiden werden. Ne? Das heißt auch, dass gegebenenfalls ihr in der Vorbereitung da unterschiedliche Maßnahmen oder eben auch während des äh, Rennens unterschiedliche Maßnahmen treffen müsst und dadurch da sicherlich auch ja, relativ viel Flexibilität braucht.
1: Ganz genau, das ist jetzt nicht wie jetzt im, im Fußball in Deutschland jetzt gerade ist, ähm, als Beispiel gilt ja mit, okay, wir haben Regeln für die ganze Bundesliga jetzt mit keinen Zuschauern in den Stadien, mit Quarantäne, sondern hier sind diese Rennen ja länderübergreifend und äh, da wird es in jedem Land andere Bestimmungen geben, darauf müssen wir uns einstellen und wir versuchen da auch proaktiv auf die Veranstalter zuzugehen mit eigenen Vorschlägen auch, ähm, wie wir das Ganze sehen und da jetzt nicht einfach nur abzuwarten. Aber es wird, mhm. man muss sicherlich flexibel mhm. bleiben. Und am Ende ist es ein Zusammenspiel der einzelnen Akteure, um, um eine Lösung zu finden, dass, dass möglichst unter sicheren Bedingungen diese Radrennen stattfinden können.
0: Na, Dann wünschen wir euch da auf jeden Fall erstmal viel Erfolg, dass das halbwegs reibungslos über die Bühne geht und ja, dass er gut in die Rennsaison kommt. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen von dem Corona-Thema, das ist jetzt, glaube ich, wirklich in allen Podcasts bis jetzt auch immer ein Stück weit Thema gewesen, weil es natürlich auch Zeitgeschehen ist. Das wollen wir ja auch nicht ausblenden. Aber wir wollen natürlich noch viel mehr von dir wissen. Ähm, kannst du uns einmal ein bisschen wirklich losgelöst von Corona einen Einblick geben, wie die Fahrer von dir betreut werden und vielleicht auch inwieweit ihr als Bora Hans Grohe Radrennteam da euren eigenen Ansatz habt oder auch eure eigene Philosophie, wie ihr arbeitet, wie ihr mit den, mit den Fahrern arbeitet?
1: Also erstmal ist es so, dass bei den, im Radsport ist es so, die Fahrer wohnen in ganz Europa oder teilweise auf der ganzen Welt verteilt. Das heißt, wir sehen die Fahrer nicht jeden Tag, sondern man sieht die Fahrer mal im Trainingslager oder mal bei den Rennen. Das heißt, sehr viel des Coachings passiert online, über Telefon, über Plattformen, über, ähm, ja, über, über Videokonferenzen. Je nachdem, was der Fahrer braucht, wie viel Kontakt er will. Ja. Das heißt, was wir jetzt in Corona-Zeiten hatten, war im Prinzip unser tägliches Brot, dass wir sowieso über also über Fernbetreuung die Athleten betreuen. Und so ist es eben auch bei uns im Team. Wir haben ähm, einmal am Anfang vom Jahr ein großes Trainingslager, wo alle Fahrer und Staffleute zusammen sind. Und danach gibt es dann kleinere Camps, zum Beispiel Höhentrainingslager, wo dann immer jeweils ein bis zwei Trainer äh, mit Physio und Mechaniker mit den Sportlern arbeiten und ansonsten eben sehr viel aus der Ferne passiert. Ähm, wir sind ein Team, was sehr viel auf... Also versucht jetzt nicht nur traditionell zu arbeiten, also nicht nach dem Motto, okay, das war haben wir früher so gemacht, und das machen wir immer so. Das sieht man alleine schon, wenn man sich das Trainerteam anschaut. Wir haben vier Trainer, ähm, vier bis fünf, wenn man jetzt noch unseren ähm, einen Talentscout sage ich mal, der auch zuständig für das u 19 Team ist, wir haben den noch dazurechnet, haben wir fünf Trainer mit unterschiedlichen Nationalitäten, mit unterschiedlichem Hintergrund, was die Ausbildung angeht. Wir haben äh, äh, jemanden, der, der früher selber sehr sehr hochrangig gefahren ist mit Silvester Smith. Wir haben einen österreichischen Trainer mit Helmut Dollinger, der auch Renn-, also Radprofi war, aber eigentlich auch eine Ausbildung als, als Skilanglauftrainer hat. Wir haben mit Henrik Werner jemanden, einen deutschen Trainer, der auch diese klassische Sportwissenschaftler-Ausbildung hat, selber auch gefahren ist. Und dann haben wir noch einen luxemburgischen Trainer bei mir, der eigentlich als Trier, also aus dem Triathlon kommt. Ich betreue ja auch jetzt noch ein paar Triathleten, sage ich mal, aber ich kam zum Radteam als Triathlon-Trainer und mhm. ähm, das war damals auch eine ganz, äh, vielleicht eine neue Geschichte fürs Team. Äh, wie kann ich uns jetzt ein Triathlon-Trainer weiterbringen? Und das zeigt aber auch, wie offen unser Teamchef äh, Ralf Denk denkt, äh, dass, man, dass man eben wirklich versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist ja auch eine meiner Aufgaben, indem ich für die Innovation zuständig bin, dass wir gucken, was machen andere Sportarten? Kann man von denen was lernen? Oder tauscht man sich einfach erstmal aus und guckt dann einfach in der Zukunft, ob man, ob man da von Synergien profitieren ja. kann. Also ich habe selber Kontakt in den deutschen Biathlon, in den deutschen Laufsport, in, in gewisse Fußballvereine, wo man einfach guckt, also sich austauscht. Es ist nicht unbedingt, ich will nicht sagen, dass wir sagen, wir übernehmen was, was die machen, sondern man tauscht sich aus und in diesem Austausch entsteht was, man kriegt Impulse, Ideen ähm, und ähm, das, so versuchen wir unser Team weiterzubringen. Also dass wir immer versuchen, Fortschrittlich zu denken, ohne aber dabei immer, also, es ist, soll kein, es muss sich nicht immer was verändern. Wenn man was hat, was funktioniert, dann darf man das auch länger anwenden. Dann heißt es das nicht, dass wir jetzt jedes Jahr alles wieder neu machen wollen. Aber man versucht natürlich trotzdem nicht einzuschlafen und immer wieder sich zu so hinterfragen und zu so gucken, okay, was können wir optimieren oder wo können wir auch neue Impulse herkriegen? ihr
0: bleibt offen und wachsam, habt aber eben gleichzeitig auch ein, ich sag mal, ein funktionierendes System, was ja eben diese Durchlässigkeit und Anpassungsfähigkeit ermöglicht. Und ich denke auch, dass genau diese Kombination, ja, ganz, ganz wichtig ist, um mittel- bis langfristig erfolgreich zu sein. Sind das so Philosophien, die, die du auch so aus deinem bisherigen Leben mitbringst oder, oder wo kommt eigentlich, ja, diese diese Kultur bei euch her?
1: Also wenn man sich so fragt, wie, wie schaut, wie sollte die Arbeit im Hochleistungssport ausschauen, dann ist es was, die Kultur, die wir jetzt leben, die ich eigentlich auch schon sehr früh für mich so festgelegt habe, der sagt, das wäre eigentlich so eine optimale Kultur, um Leistungssport oder um Sportlern optimal zu helfen. Da gibt es so ein paar Prinzipien, das eine ist so, wie stehe ich zum Athleten, das ist dieses Athlete-Centered, Coach-Driven, Performance-Oriented, also im Prinzip der Athlet im Zentrum der Trainer eben als sein engster Verbündeter, aber auch als derjenige, der, sage ich mal, ihm gemeinsam hilft, ähm, abzuklären, was brauche ich eigentlich, welches Setup brauche ich, mit welchen Leuten arbeite ich zusammen, der vielleicht auch gewisse Dinge von ihm weghält ähm, und das Ganze dann einfach dient dem Ziel, dass, dass wir die Leistung des Athletens halt verbessern. Also immer, wenn ich mit irgendwas Neues anfange, wenn ich mir irgendwas überlege, muss ich immer wieder zurück dahin kommen, das, was wir jetzt hier gerade tun, hilft das wirklich unserem Athleten? Oder ist das einfach nur äh, nice und fancy, und, äh, ja, äh, und äh, aber bringt eigentlich nachher dem Athleten nichts? Also das ist schon mal ein extrem ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, wo auch ganz, ganz stark mit reinspielt, dass wir dem Athleten sehr viel selb Selbstverantwortung geben. Also der Athlet ist selber für seine Leistung verantwortlich. Und dadurch, das ist seine Karriere und nicht die Karriere des Teams oder des Trainers oder des sonstigen Staffs. Und dadurch hat er natürlich auch Mitspracherecht, weil er selber soll ja auch Entscheidungen treffen und hinter seinen Entscheidungen stehen. Und das ist was, was wir sehr früh unseren Sportlern mitbringen. Das ist eine ganz tiefe Überzeugung von mir selber und jetzt auch von seitdem ich im Team bin, bis auch jetzt versuche ich das auch immer so zu transportieren und auch im Trainerteam sind wir uns da sehr einig, dass es so sein soll. Da ist jetzt keiner, der das komplett anders sieht. Das zeichnet uns auch aus, dass wir zwar unterschiedliche trainieren lassen, glaube ich, aber trotzdem im Kern dieselben Ideen verfolgen. Also das, das ist nicht, dass jetzt einer sagt, okay, wir müssen viel trainieren. Der andere sagt, wir müssen wenig trainieren oder der, der eine sagt, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern wir finden uns da immer sehr stark wieder mit einer gewissen Individualität in dem, was wir tun und ähm, das ist auch äh, glaube ich einfach wichtig, wir haben noch eine sehr hohe Transparenz, es gibt eine Trainingsplattform, wo halt jeder Coach die Trainingspläne auch von dem anderen Trainer sieht, die Daten von anderen Athleten sieht, ähm, da gibt es keine Geheimnisse, das ist transparent, man kann sich austauschen äh, und dieser Austausch fördert eben dann auch, dass wir eine gemeinsame Philosophie haben und äh, ich glaube, dass ich da vieles mitgebracht habe, aber eben auch auf Kollegen gestoßen bin, die eh nicht denken oder die sich auch von der einen oder anderen Idee haben mitreißen lassen und wir dadurch jetzt auch dieses, ja, dieses gute Teamgefüge haben, wo dieselben Werte vorherrschen und wo es eben vor allem der Athlet im Zentrum steht und vor allem der mündige Athlet, der selbst verantwortlich ist für seine Leistung.
0: Ja, super spannend. Das ist natürlich auch was... Was du auch nicht zwingend in jeder Sportart so äh, umsetzen kannst. Also gerade in den Teamsportarten musst du da einfach gewisse Anpassungen fahren, beziehungsweise hast einfach andere Gegebenheiten, auf die du dann auch in der Betreuung eingehen muss. Sehr, sehr spannend. Ich würde jetzt aber nichtsdestotrotz sehr gerne ein bisschen rüberschwenken zum Thema Technologie. Wir haben ja hier den Sports Tech Podcast. Insofern kannst du vielleicht erstmal, wir hatten ja, wie gesagt, auch schon die Folge mit dem Jens Hinder. Der kam ja eher aus der medizinischen Perspektive, hat er das mal beschrieben, wie da im Radrennen Sport gearbeitet wird. Du hast jetzt die Rolle inne als, als Head Coach und eben aber auch für das Thema Innovation suchst du ja auch sehr gewählt sozusagen die Technologien aus? Kannst du uns da einmal einen Einblick geben, was so die üblichen Technologien sind, mit denen ihr arbeitet?
1: Ja, also ich denke, mal angefangen von den bekanntesten Technologien, ähm, sei es eben die ganz banale Herzfrequenzmessung, wird bei uns immer noch eingesetzt, äh, bei jeder Einheit, äh, die Wattmessung, also äh, an, der, an der Radkurbel, also die Leistung, die der Fahrer erbringt während seines Trainings, es ist auch ganz zentral, dass diese Daten, dass wir diese Daten von jeder Einheit haben. Also im Prinzip der Sportler kommt nach Hause, drückt auf Stopp und schon wird seine Einheit auf eine Trainingsplattform hochgeladen. Und ich bin ein großer Freund davon, dass man halt alle Daten hat. Also mir ist lieber, ich habe alle Daten, als wie wenn die Genauigkeit von einer Messung unbedingt extrem gut ist. Sondern mir ist lieber, ich habe dann den ganzen Verlauf und habe vielleicht gewisse Abweichungen in dem Absolutwert. Aber ich sehe einfach relativ, wie sich alles verändert und das haben wir, das sind jetzt mal zwei Metriken, dann haben wir, wenn wir jetzt über die, das, das tägliche Messen reden, dann haben wir die, das, natürlich das Wohlbefinden des Sportlers, also subjektives Empfinden, was sehr wichtig ist, was aber dann auch gemonitort wird über, über eine Plattform. Wir haben ganz klassische Laktatmessungen, wenn wir im Trainingsprozess dabei sind, im Trainingslager dabei sind, wir haben äh, Messungen der Sauerstoffaufnahme, äh, mobil, wo wir jetzt äh, immer, immer mehr machen, und um da gewisse Unterschiede zu, äh, zu erfassen, zu messen. Wir haben äh, Messungen äh, von äh, Kreatinkinase, Messung von Harnstoff, jetzt wenn wir in die Höhe fahren, sind das so Parameter, die für uns relevant sind. Wir haben die Messung der Herzfrequenz, Variabilität bei einigen Sportlern. Also alles, was ich jetzt aufzähle, heißt nicht, dass wir, außer jetzt die zwei erst genannt, dass wir immer alles bei jedem messen, sondern wirklich bei jedem Sportler gucken, was braucht es bei dem, welche Messungen brauchen wir bei dem, um sein optimales Potenzial nachher zu entfalten. Und auch, was ist der Sportler bereit zu tun? Es ist ja schön, wenn ich zehn verschiedene Geräte habe zu messen, aber wenn der Sportler halt in der Früh erstmal eine Stunde beim Messen ist, dann sagt er vielleicht irgendwann, ähm, ja, das reicht mir, also das mag ich nicht jeden Tag machen. Und dann kommt genau der Punkt, dann mache ich lieber drei Messungen oder zwei Messungen oder vielleicht sogar nur eine, aber die macht er jeden Tag, konstant, als wenn ich nachher zehn habe und äh, keine Compliance mehr. Ähm, also das sind jetzt so, so ein paar Sachen, die wir aktuell machen, je nach Situation ähm, und wo wir schon relativ viele Daten auch generieren. Ich sage immer, wir haben so eine 50-prozentige Sport-Tech-Geschichte, also dass wir sagen, okay, das sind die Daten, und 50% ist aber immer noch der Athlet, der uns sein Feedback gibt und wo wir das dann miteinander abgleichen.
0: Das Feedback, also das Subjektive, macht er das über Fragebögen über, über eine App? Oder wie, in welcher Form erfasst ihr er das?
1: Genau, wir haben bei unserer Trainingsplattform auch eben die Möglichkeit, dass man über die App, im Prinzip lädt man seine Trainingseinheit hoch und dann poppt das Fenster auf und da wird man dann gefragt, wie ging es dir heute, wie hat sich die Muskulatur angefühlt? Und da klickst du einfach an. Also so ein Schieberegler von 0 bis 100 dann kannst du einstellen und hast innerhalb von, ich würde mal sagen, höchstens 30 Sekunden diese Fragen beantwortet mhm. und kannst es danach eskalieren. und ja, für jeden ersichtlich.
0: Ja. Jetzt haben wir von den Sachen, die du aufgezählt hast, das sind eigentlich auch so übliche Parameter, die in vielen, vielen anderen Sportarten auch in welcher Form auch immer abgefragt, erhoben, erfasst werden. Die Besonderheit bei euch ist natürlich das Thema Wattmessung Habt ihr darüber hinaus noch etwas, wo du sagst, ne, das machen wir so eigentlich nur im Radrennsport?
1: Naja, wir haben ähm, von Watt abgeleitet natürlich dann noch die, ähm, im Prinzip die, 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 die reine Kraft, also die Newton, also dass wir wirklich mit, ähm, wir arbeiten mit dem äh, Training mit sehr viel mit Kraft auf dem Radtraining, also wo man versucht, Krafttraining auf dem Rad zu machen. Da ist dann äh, die Umrechnung in Newton oder im Prinzip die Watt sind ja nachher eine Umrechnung. Also da hilft uns dieses Drehmoment einfach sehr viel, um zu wissen, welche Belastung wirkt da tatsächlich auf die Muskulatur. Äh, aber das ist jetzt eine Metrik, die eben vom Wattmesser erfasst wird wir haben natürlich die Trittfrequenz vielleicht vergleichbar mit dem im Laufen mit der auch mit der Frequenz mit der, mit der Schrittfrequenz als Metrik die noch erfasst wird mit der wir auch sehr viel arbeiten wo, es, wo man unterschiedliche Muskelfaser ansteuern kann unterschiedliche Ansteuerungsmuster aktivieren kann das ist sicherlich sehr sehr radspezifisch und dann kommt noch was die Aerodynamikmessung also im Prinzip wie aerodynamisch sitzt man auf seinem Fahrrad, wie aerodynamisch ist das Fahrrad an sich erstmal. Wenn man jetzt an Zeitfahren beim Radfahren denkt, aber auch mittlerweile ganz normal beim Straßenrennen, wird immer weiter versucht, die, Ra die Räder aerodynamischer zu machen, um Kraft zu sparen, um Energie zu sparen. Ähm, das ist vielleicht was, was ja sehr raftspezifisch mal ist, äh, wo man dann bis hin zur, äh, ja guckt, was macht die Formel 1 da, was können wir da übernehmen. Sensoren am Fahrrad mittlerweile hat, die einem das in live geben oder berechnen. Natürlich machen wir unsere Bahntests, wir machen unsere Tests im Windkanal. Also das sind dann Sachen, die jetzt sehr, sehr rasch spezifisch sind. Und wo wir dann auch zum Beispiel die Bekleidung, wo gemessen wird, wie aerodynamisch ist die Bekleidung, wie wirkt sich ein unterschiedlicher Stoff aus, da geht es dann schon sehr, sehr tief ins Detail.
0: Aber das ist natürlich auch gerade ein Bereich, wo du mit Technologie unglaublich viel machen kannst. Also du hast ja gerade schon das Thema oder das Stichwort Windkanal genannt, Sensoren am Fahrrad. Aber es gibt ja jetzt auch immer zunehmend die Möglichkeit, mit Software das zu simulieren. Also in 3D-Modelle, die dann eben auch dynamisch sind. Habt ihr da schon Erfahrung? Hast du dir das Thema mal angeschaut? Gibt es da schon was, wo du sagst, das geht in die richtige Richtung? Wir werden in Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr in den Windkanal müssen.
1: Wir haben uns das schon angeschaut. Geschaut. Allerdings jetzt noch nicht so, dass man da jetzt äh, die Systeme über eine ganze Saison getestet haben, sondern wir gucken, was gibt es da. Wir haben momentan mit, äh, mit unserem Her Radhersteller Specialized einen Partner, der sehr viel selber in dem Bereich macht, ähm, was äh, sehr, sehr gut natürlich ist, weil uns dadurch ein bisschen was abgenommen wird und wir auch den Zugang haben zu Windkanalen und den Zugang zu diesen Messmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite muss man dann aber gucken. Wenn man natürlich so einen Partner hat, können wir jetzt nicht auf der anderen Seite mit anderen Partnern oder Lösungen erstmal arbeiten. Aber wir haben da ein Auge drauf und momentan machen wir das eher im Bereich der Bewegungsanalyse. Also wo wir eher über Software gestützte Lösungen gucken, wie oder gucken wollen, wo wir da in einem Projekt mit drin sind, wie, welche Muskelgruppen werden beim Radfahren wie aktiviert, welche Kräfte wirken auf die Gelenke. Was passiert, wenn der Fahrer stürzt? Wie ist die Ansteuerung der einzelnen Muskelgruppen? Also wo man da versucht, über Simulationsmodelle, ähm, sage ich mal, der Realität näher zu kommen, um dann wiederum Rückschlüsse ziehen zu können, welche Muskelgruppen brauche ich vielleicht wirklich beim Radfahren? Wenn ich jetzt, wenn man denkt an das klassische Core-Training, Krafttraining, Stability-Training, wie auch immer man das nennt, äh, wird ja vieles gemacht. Aber am Ende ist ja immer wichtig: Okay, was braucht mein Sportler wirklich für seine Sportart? Und was sind noch Muskelgruppen, die er eventuell braucht, um Verletzungen halt zu verhindern? Und äh, da sind wir momentan eh in, dieser, ähm, ja, in diesen 3D-Modellen drin, als jetzt bei der Aerodynamik, wo wir wissen, dass es das gibt, wo wir auch, uns auch schon ein System angeschaut haben, aber eben momentan mit einem guten Partner an der Seite da auch alle anderen Optionen haben.
0: Ja, ja, gerade auch Bewegungsanalyse, da tut sich ja tatsächlich einerseits Hardware-seitig, aber eben auch Software-seitig gerade sehr, sehr viel. Das sehe ich auch in anderen Sportarten, dass wir da gerade sehr viel ja, Dynamik mhm. im Markt haben. Du hast das Thema Verletzungen angesprochen. Ich hatte das auch mit dem Jens Hinder kurz angesprochen. Was ist da im Moment eigentlich eure größte Herausforderung, die Verletzungen ja zu reduzieren? Was siehst du über das Thema hinaus oder zu dem Thema zusätzlich auch gerade an spannenden Entwicklungen in deinem ja, Radrennen relevanten Marktumfeld?
1: Na, Radfahren ist ja Gott sei Dank ein Sportart, wo man äh, verhältnismäßig wenig mit Verletzungen tatsächlich zu tun hat. Es gibt so klassische Verletzungen, äh, sagen wir mal natürlich nach Stürzen, also nach Sturz, da haben wir natürlich immer die Problematik mit Hautabschürfungen, mit Schlüsselbeinbruch oder sonstigen Brüchen. Das sind natürlich Sachen, die sind schwer zu verhindern, also schwer zu verhindern in Form, dass man jetzt ein Training macht, um dann weniger Verletzungen zu haben, ähm, weil wir können jetzt unsere Sportler nicht mit riesen Muskelpaketen ausstatten, die da ein bisschen mehr schützen. Aber äh, was wir natürlich sehen, sind ähm, Überlastungserscheinungen äh, im Bereich Knie oder im Bereich Unterrücken oder Bereich Nacken, wo wir natürlich gezielt versuchen, mit äh, entsprechendem Training vorzubeugen. Bei, bei den Kniesachen, da geht es eher um eine richtige Belastungssteuerung, also dass die Belastung richtig aufgebaut wird, dass die Sitzposition stimmt, dass man da biomechanisch guckt. Wenn ich jetzt einen Sattel verschiebe, wie wirkt sich das aufs Knie aus, auf die Hüfte aus? Wenn der jetzt aerodynamischer drauf sitzt, welche also es wird oft ja nur nach Leistung geschaut, aber gibt es auch irgendwelche Kontraindikationen, die zum Beispiel, wenn ich jetzt eine extremere Position auf dem Zeitfahrrad einnehme, die sich dann vielleicht negativ auf mein Hüftgelenk auswirken und wenn ich dann, wenn ich jetzt im Triathlon-Bereich denke, sehr viel Zeit auf dem Zeitfahrrad verbringe, hat das irgendwo einen negativen Einfluss. Also das sind Dinge, wo man sich versucht anzuschauen und dann eben, wie gesagt, unter Rücken, aber auch da ist es natürlich schon so. Wenn ich jetzt, ich kann jetzt ein sehr gutes Training machen, dann gehe ich aber in eine mhm. Tour de France, dreiwürchtige Rundfahrt, jeden Tag äh, hohe Belastungen, abends müde, machen wir vielleicht nicht unbedingt seine Übungen, haben wir zwar den Physiotherapeuten, aber wie, 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 wie lang kann dann so eine Muskulatur dieser Belastung standhalten? Oder insgesamt über eine ganze Radsaison, äh, wie, wie viel kann, kann ich da wirklich auch machen? Also das sind Sachen, die wir uns auch anschauen und immer mit dem Ziel eigentlich so mit dem also für, mit der Minimaldosis für den größten Effekt was das angeht weil äh, wenn du viel Zeit als beim Fahrrad verbringst äh, kannst du natürlich nicht noch dreimal die Woche zwei Stunden im Kraftraum sein ist auch nicht nötig aber äh, man muss auch gucken wie viel hilft was ist das was richtig hilft und was ist too much und was eben nicht nicht äh, wo lässt man vielleicht mal die andere, andere Radstunde sein um spezifisch an und äh, der an der an der Athletik zu arbeiten so es versucht mal schon, die richtige Dosis zu finden, vor allem in dem Bereich. Und das ist natürlich dann auch nochmal von Athlet zu Athlet unterschiedlich, von der Konstitution, von der Muskelfaserzusammensetzung, von seinem Trainingsalter. Also da spielen dann so viele Faktoren mit rein, die man da berücksichtigt und wo man dann versucht, diese Dosis eben richtig anzusetzen.
0: Kannst du uns dann noch ein bisschen, jetzt wieder angesprochen, deine Rolle als Head of Innovation, kannst du uns dann noch ein paar andere Technologien und Trends, die für euch im Radrennsport gerade relevant sind, aufzeigen. Was passiert noch neben dem Thema Aerodynamik, Bewegungsanalyse? Was habt ihr noch vielleicht auch am Rad selber für Entwicklungen und Trends derzeit?
1: Also eine Sache ist natürlich, dass die Räder, es wird immer versucht, die Räder, also das optimale Rad ist ja aerodynamisch, leicht, steif und das ist so praktisch die, die Optimalvariante von einem Fahrrad. Es gibt aber bei der UCI natürlich auch eine Reglementierung, dass das Fahrrad 6,8 Kilo wiegen muss, also sprich da gibt es dann schon mal eine Begrenzung, das heißt irgendwann ist dieses Limit erreicht, aber man versucht dann trotzdem durch, ähm, in den Lagern, also dass halt ähm, alles besser rollt, dass man die, ähm, äh, sagen wir mal, eine relativ reibungsfreie Kette hat, das richtige Öl hat, also wirklich an Detail zu arbeiten, was passiert, wenn ich den Luftdruck verändere, dass man da Tests macht, welche Reifen werden gefahren, also im Bereich der Reifenforschung läuft auch sehr viel. Auch da ist es eben bei uns so, dass wir äh, eben da ein Rundumpaket mit unserem Sponsor haben, der sich da sehr stark mit einbringt. Hätten wir jetzt einen anderen Sponsor, wäre das sicherlich was, wo wir selber noch mehr äh, investieren müssen. Äh, für uns da erst ein Glück, weil wir uns da mehr dann wirklich auf die äh, Human Resource, also auf die Mensch, auf die physiologischen Parameter konzentrieren können, ohne da jetzt die Augen zuzumachen. Also wir, wir gucken natürlich schon auch, wenn uns was auffällt. Vor allem unsere Mechaniker sind da sehr, sehr akribisch und gucken, wie können wir das Rad jetzt noch optimaler gestalten? Und dann kommt, geht der Weg dann auch immer mehr zu Eigenkonstruktionen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Aero-Lenker nimmt, der auf dem Zeitfahrrad ist, dass man da wirklich für jeden Fahrer seinen eigenen Lenker hat, wo er wirklich genau so aerodynamisch reinpasst, wie es für ihn, für seine Körperanatomie, für seine Schulterbreite passt, was es so gar nicht auf dem Markt zu kaufen gibt, also als Serie also das sind Dinge, wo wir, äh, wo wir reingehen. Also ich glaube halt einfach, was ich gesagt habe, diese Messungen, also dieses regelmäßiges Messen, dass das halt extrem wichtig wäre. Und äh, ich kann mir vorstellen, also wir machen ja auch regelmäßig Bluttests mit unseren Athleten. Die sind ja a. vorgeschrieben von der UCI und b. auch, um einfach zu gucken, wie, wie, wie schaut es in dem Sportler drin aus? Hat er irgendwelche Mangelerscheinungen, Überlastungserscheinungen? Und ich glaube, dass die Tendenz immer mehr dahin gehen wird, dass man versuchen wird, nicht invasiv viele Parameter halt zu messen. Angefangen jetzt bei, einer, mhm, bei der Herzfrequenz, die wird ja schon sehr lange nicht invasiv gemessen, mhm. jetzt versucht man es am Handgelenk mit Sauerstoffsättigung äh, und sonstiges, das funktioniert irgendwie, aber auch irgendwie noch nicht hundertprozentig genau, aber ich glaube, es wird sehr stark in diese Richtung gehen, bis hin zum wahrscheinlich, dass man irgendwann den Chip hat, wo man dann äh, einfach viele Werte rauslesen kann, äh, mehr oder weniger wie so eine Formel 1 Maschine, ob das jetzt gut ist oder nicht, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Also da muss, man, ähm, das, da muss man vorsichtig sein.
0: Schöner Vergleich mit der Formel-1-Maschine. Das ist sicherlich ein Thema, über das wir schon über Jahre sprechen. Das eine Thema wirklich dieser implantierte Chip, der ja aber eben auch bekanntlich wirklich Schwierigkeiten in sich birgt. Ich habe im Moment eher den Eindruck, dass es so ein bisschen Richtung Laserspektroskopie geht. Das heißt, dass wir einfach von außen, ich sag mal, reinleuchten mit verschiedenen Sensoren und dieser Lasertechnologie. Und da eben auch anhand der Molekülstruktur auch zunehmend unterschiedliche Biomarker, ja, letzten Endes in Echtzeit und wenn wir denn wollen, 24-7 auslesen können, so wie wir es eigentlich gerade im Bereich Blutzucker schon sehen. Das heißt, da haben wir ja auch die Sensorik, die das möglich macht. Das heißt, wir müssen nicht mehr stechen. Wir können jederzeit Blutzuckerspiegel abfragen und... Ich denke, das ist zumindest mal meine, meine persönliche Prognose, dass wir das für viele andere Biomarker auch noch sehen werden, weil dieser Ruf nach diesem 24-7-internen Monitoring nicht invasiv, der ist sicherlich sehr, sehr groß in, in allen ja, Hochleistungssportarten. Jetzt möchte ich zum Abschluss gerne noch, weil wir uns eben auch schon wieder dem Ende nähern, das Stichwort Datenanalyse nochmal aufgreifen, aber eben gerne auch Radrennsport spezifisch. Wir können uns unglaublich viel Korrelationen anschauen, internes, externes Monitoring ähm, mit Subjektiv, Leistungsdiagnostik etc. pp. Aber was habt ihr für, ich sag mal, Korrelationen, Berechnungen, KPIs, die Radrennsport spezifisch sind, mit denen ihr arbeitet? Das heißt, nicht nur die nackten Werte anzuschauen der Messung, sondern eben auch, ja, in, in der Gesamtbetrachtung Rückschlüsse ziehen, Berechnungen machen, kannst du uns da ähm, den einen oder anderen Einblick geben.
1: Mhm. Ähm, na, was, was wir machen, ist ähm, auch da wieder angefangen von den Basics, weil ähm, das, ähm, oder sage ich gleich noch was dazu, also Basics im Prinzip Herzfrequenz zu Watt, also wie verhält sich eine Herzfrequenz zu einer entsprechenden Leistung, wie oft kann ein Sportler eine gewisse Leistung in einem Rennen reproduzieren, also Stichwort es werden Attacken gefahren, es wäre ein Intensitätsspitzengesetz, du hast ein Rennen, wo es ständig hoch und runter geht. Wie oft ist der in der Lage, diese Spitzen zu fahren? Wie lange braucht er dann, um sich wieder davon zu erholen? Wir haben ja das Glück, dass in der normalen Saison recht viele Rennen sind und man wirklich Daten eins zu eins aus dem Rennen auch bekommt. Also wir können wirklich analysieren, was ist da passiert? Oder wir können den Energieverbrauch daraus herausrechnen. Wir können sehen, okay, ab wann hat der Sportler Probleme bekommen? Also das sind jetzt ganz einfache Metriken, wo man einfach schaut, wie verhält sich... Watt zu Puls. Dann einfach, wie verändert sich die Effizienz, die tritt effizient während eines Rennens, wenn die Ermüdung kommt. Also das ist so, sind so errechnete Parameter, die wir uns anschauen. Wo gibt es gewisse Schwellen? Wir reden ja sonst immer von der sag ich mal, von der aerob Schwelle, was jetzt vielleicht Puls oder Watt angeht. Aber gibt es sowas auch beim Drehmoment? Also gibt es irgendwo einen Drehmoment, wo der Spoiler Probleme bekommt? wieso er eben vielleicht diese explosiven Antritte nicht mehr mitgehen kann oder wieso er seine Muskulatur vielleicht erholter ist als die von einem anderen Sportler, wie verhält sich insgesamt die Trittfrequenz äh, unter Ermüdung, was passiert, wenn, wenn die Temperaturen hochgehen, wo man jetzt auch in den Bereich Flüssigkeitsverlust, Schweißanalyse, äh, Salzanalyse geht, wo man wirklich immer versucht, bei den Rennen sehr, sehr wertvolle Daten zu kriegen, weil man im Radsport einfach relativ einfach sehr vieles messen kann. Und äh, welcher Trainer jetzt welche speziellen Parameter noch für sich rausnimmt, das ist sehr, sehr unterschiedlich bei uns. Das kann aber auch nochmal von Sportler zu Sportler unterschiedlich sein. Ich meine, beim Sprinter ist es natürlich klar, da schaue ich mir an, wie entwickelt er seinen Sprint? Was macht er auf den letzten 200-300 Metern? Welche Trittfrequenz erreicht er am Ende? Ist er genau in der Range, wo er eigentlich seine maximale Leistung entfalten kann? Also man schaut sich an, wo ist diese Range? wie schnell erreicht er diese hohe Trittfrequenz, bei welcher Wattzahl, welchen Gang nutzt er dafür? Also es ist im Radsport eben auch noch ein ganz wichtiger Parameter, mit welchem Gang fahre ich dann? Und beim Sprinter, sehr wichtig, ist es eine, 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 eine Ankunft, die bergab oder berghoch geht oder flach ist? Und das sind Dinge, die wir nachher raus analysieren, uns das anschauen, welche Geschwindigkeiten erreicht er dabei, bei welchem Gegenwind, wo man immer versucht, dem Sportler dann fürs nächste Mal wieder was mit auf den Weg zu geben, wo man sagt, okay, Pass auf, du hättest diesen Sprint gewonnen, wärst du einfach nur eine halbe Sekunde früher losgefahren oder später losgefahren, was natürlich eine ganz wichtige Info ist. Der Sportler gibt natürlich immer alles und das geht alles innerhalb von, ja nicht mal Sekunden, wo er eine Entscheidung treffen muss und da ist es wichtig für den einfach zu wissen, okay, welche Informationen kann mir mein Trainer noch geben, um vielleicht den nächsten Sprint dann zu gewinnen, auch wenn er es dann nachher selber umsetzen muss. Aber da versuchen wir diese Details zu analysieren und auch zu optimieren. Aber was ich ganz am Anfang sagen wollte, ist, man darf trotzdem, was man alles Tolles messen kann, nicht die einfachen Sachen aus dem Blick verlieren. Also die einfachen Sachen wie Herzfrequenz, wie Watt, Feedback von dem Fahrer, sich das Rennen anschauen, die Situation anschauen, also ganz banale Dinge geben meistens extrem viele Informationen schon mal. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das dass das verloren geht. Also ich rede manchmal mit, ähm, ich bin jetzt 41 dann, äh, aber ich, also ich rede mal mit jüngeren Trainern und die erzählen mir von sehr vielen Metriken, aber vergessen dabei manchmal das, das auf das Wesentliche zu gucken erstmal. Weil die ganzen Metriken sind ja oft errechnet und wenn ich mir aber mal die Rohdaten davon anschaue, das ist auch nur was, wo ich, wo ich extrem viel Wert drauf lege, zum Beispiel Thema Herzfrequenzvariabilität. Es ist natürlich gut, wenn ich am Ende ein Ergebnis habe oder eine Einschätzung, eine Bewertung aber wenn ich die Rohdaten nicht verstehe, also nicht weiß, wo es herkommt, finde ich es sehr schwierig. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig bei den Metriken, dass man versteht, was messe ich, so wie du gesagt hast, mit welchem Verfahren wird die Sauerstoffaufnahme eigentlich da gemessen und wo könnten die Fehlerquellen liegen. Dann vielleicht kann ich auch mit dem Ergebnis besser umgehen. Es gibt super Softwares, um den Stoffwechsel zu simulieren. Die funktionieren super toll, aber sie können auch Fehler produzieren. Und wenn ich die nicht erkenne, dann habe ich halt nachher ein Problem und das, glaube ich, ist das Problem bei diesen vielen Technologielösungen. Du brauchst entweder selber ein fundiertes Wissen oder Leute, die dich da beraten, hingehend und um sagen, pass auf, das ist das Tolle daran, aber da musst du einfach aufpassen.
0: Ja, absolut zentraler Aspekt, den du da ansprichst. Und ich glaube, dass wir sogar fast in jedem bisherigen Podcast immer wieder an diesen Punkt kommen. Und in der Zusammenfassung, und das will ich auch als jemand, der natürlich Sporttechnologien vertreibt, auch immer wieder in Relation setzen. Natürlich geht es nicht darum, dass diese Technologien jetzt uns Menschen ersetzen und wir ausschließlich, dogmatisch mit diesen Zahlen und Daten arbeiten, sondern am Ende ist es eben immer die Kombination aus einerseits einer Datenevidenz, die sauber ist und verlässlich ist, andererseits dem subjektiven Empfinden des Fahrers, aber eben vor allem auch die Erfahrungswerte und der geschulte Blick des Trainers und dann auch im Idealfall noch im interdisziplinären Austausch im Trainerstab. Das die Gesamtheit all dieser Faktoren am Ende eigentlich zu einer bestmöglichen Entscheidung oder eben auch Antwort führen soll. Ich glaube, das muss auch immer wieder unterstrichen werden, weil wir natürlich im Moment auch, ich sag mal, in einer technologieverliebten Zeit leben, weil wir einfach so viel Neuerungen gerade im Technologiesektor haben. Plötzlich scheint alles möglich zu sein, aber man darf da eben natürlich nicht diesen gesunden Menschenverstand und, den ja, Blick eben auch aus der Vogelperspektive mit der richtigen Einordnung der Technologie verlieren. Insofern danke dir da auch nochmal zum Schluss dieses Podcastes diesem richtigen und wichtigen Hinweis. Und das sind eigentlich hiermit schon die abschließenden Worte, es sei denn dann, du hast noch was, was du sagst, das wollte ich immer schon mal loswerden oder das möchte ich gerne einmal an die Technologiehersteller richten. Du kannst also gerne hier nochmal das Wort ergreifen und ein Abschlusswort finden.
1: Erstmal nochmal dir vielen Dank für die Einladung. Also mit den ganzen Technologien oder mit dem Markt, der immer wächst und wächst, glaube ich, ist eben auch wichtig, dass man Spezialisten hat, jetzt auch wie du, die sich da ein Bild machen, ein objektives Bild machen und, und da auch, sage ich mal, Sportinstitutionen, aber vielleicht auch andere beraten können, weil du selber es gar nicht mehr schaffst, den Überblick da zu behalten. Und ich finde es aber auch für die Technologiehersteller extrem wichtig, dass sie ja. offen mit den positiven und negativen Punkten ihrer Produkte umgehen, weil äh, im Hochleistungsport, ja. wir wissen, dass, äh, dass man nicht äh, die eilelegende Wollmilchsau finden kann. Und wenn mir ein Hersteller sagt, du, mein Gerät kann das und das kann es nicht und ein anderer sagt mir, ja, wir können da alles messen, dann werde ich sicherlich das erste erstmal nehmen, wo jemand einfach sehr transparent ist. Und dann kann der Spezialist auch damit umgehen. Und ähm, vor allem für junge Trainer oder erfahrene Wissenschaftler oder unerfahrene Wissenschaftler, jüngere Trainer, die nehmen das sonst für voll und gehen damit auf die Sportler los. Und das ist manchmal ein Problem.
0: Sehr, sehr guter Hinweis. Dann, wir sind rum mit der Zeit. Vielen Dank erstmal auch wirklich für dieses sehr offene Gespräch. Ich glaube, du hast uns sehr, sehr viele Einblicke auch gewährt auf allen Ebenen und auch sehr spannende Einblicke. Vielen Dank dafür. Viel Erfolg für die anstehende Rennsaison. Daumen sind gedrückt und bis ganz bald.
1: Ja. Danke dir, Fee. Schönen Tag noch. Alles Gute.